0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Mittwoch, der 27. April 2022 und wir nähern uns so langsam schon wieder dem nächsten Highlight, nämlich dem Spiel des HSV am Sonnabend in Ingolstadt. Das drittletzte Spiel dann für den HSV im Kampf um den Aufstieg ist man ja noch einmal in gefährliche Nähe gerückt und die Sportbild die am Mittwoch immer erscheint hat sich heute mal den Top 6 Teams gewidmet, die sechs Teams die noch Möglichkeiten haben aufzusteigen unter anderem dabei natürlich dann auch den HSV und der so schreiben sie, was Mut machen würde, hätte mit 14,7 im Tabellendurchschnitt die drei schwächsten Gegner von allen sechs Teams dort oben, das ist ja auch inzwischen mehrfach schon gesagt worden, der beste oder den schwierigsten Abschnitt zu leisten hätte demnach Nürnberg mit einem Tabellendurchschnitt von 5,7 bei den Gegnern, St. Pauli hat immerhin einen Punktedurchschnitt von 7 und ja, so kann man es natürlich auch rechnen, das macht es aber nicht wirklich leichter, denn man weiß immer nicht, wie Teams dort unten reagieren, unter anderem ja auch der FC Ingolstadt jetzt am Sonnabend, die sind am vergangenen Wochenende abgestiegen, können jetzt das erste Mal in Anführungsstrichen befreit aufspielen, man weiß es nicht, ob es jetzt befreit wird oder ob das noch eine Form von Depression ist, weil man natürlich nicht wirklich glücklich sein wird damit, dass man seinen Abstieg schon vorzeitig geklärt hat. Fakt ist, das schreiben die Kollegen der Sportbild zumindest so, dass es bei dem ganzen Thema nicht nur um den Aufstieg des HSV an sich geht, sondern vor allem natürlich auch um die Zukunft der Verantwortlichen hier. Sie werden sich am Ende nach der Saison natürlich der Analyse stellen und auch dementsprechend gegenüber dem Aufsichtsrat äh, verantworten. Und da schreiben die Kollegen der Sportbild, würde es natürlich sehr gut tun, wenn denn am Ende der HSV aufsteigt und ein Sportvorstand wie Jonas Bolt etwas in der Hand hat, um zu sagen, seht her, wir haben doch was geschafft. Bolt, so schreiben die Kollegen hier in der Sportbild, werde natürlich auch weiter an. Dem Trainer Tim weiter festhalten und der Trainer, er hatte sich gestern ja den Kollegen gestellt. Er hat mit den Kollegen gesprochen und wirkte dort, so schreiben sie die Kollegen zumindest, genervt. Genervt darüber, dass die Diskussion um seinen Plan B immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Er sagte ganz eindeutig, er habe einen Plan B. Er sei überhaupt nicht, er wüsste gar nicht genau, was das soll. Wo ist Plan B bei Man City? Wo ist Plan B bei Bayern? Sie versuchen Plan A besser auszuführen und im Plan A haben sie verschiedene Varianten. Ja, sagt Tim Walter und damit setzt er sich dann zumindest in Teilen mal eben mit den vielleicht spielerisch besten Mannschaften der Welt auf eine Stufe. Kann man machen, muss man nicht. Ich glaube die Diskussion um Plan A und Plan B bei Tim Walter ist damit längst nicht abgetan, im Gegenteil. Die Dünnhäutigkeit in diesem Fall, sie macht auf mich zumindest erst einmal keinen guten Eindruck, ähm, aber gut, das werden wir dann heute im Blog mit Sicherheit auch nochmal thematisieren und besprechen können. Dann geht es weiter mit den Kollegen der Hamburger Morgenpost, die machen Zittern um, Glatze, Pause für Haier, Fragezeichen allerdings dahinter. Denn äh, Moritz Heyer, er äh, scheint ein wenig angeschlagen zu sein. Er musste gestern im Training mit Nackenproblemen vom Platz. War zuletzt nicht wirklich glücklich auf dem Platz, zumindest nicht die ganze Zeit. Und die Morgenpostkollegen oder der Morgenpostkollege Florian Rebin in diesem Fall, er spekuliert hier ein wenig, ob es denn am Ende dazu kommt, dass Moritz Heyer vielleicht ersetzt wird auf rechts mit Joscha Wagnermann. Joscha Wagnermann ist ja gelernter Rechtsverteidiger. Auf der linken Seite könnte dann Miro Muheim wie zuletzt Auftreten und spielen. Also durchaus möglich, dass Moritz Heyer am Ende eine Pause bekommt und auch Tim Walter wollte nichts ausschließen. Er sagt, jeder Spieler hat die Chance, sich zu zeigen und alle hatten bisher genügend Chancen, sich auf dem Platz zu zeigen. Also <lacht> Entschuldigung, er lässt es zumindest offen. So. Weiter geht's bei den Kollegen der Morgenposter noch mit: Retten die Ex-Hamburger ihre alte Liebe. Dabei geht es natürlich darum, dass am Wochenende Schalke auf den SV Sandhausen trifft. Sandhausen mit Dennis Diegmeier, ja zuletzt gegen die Top-Teams immer wieder erfolgreich. Zumindest hat man nicht verloren. Man hat gegen alle Top-Teams gepunktet. Gegen Bremen, St. Pauli, Darmstadt, Nürnberg und den HSV fehlt eigentlich nur noch Schalke. Und alle hoffen natürlich darauf, dass die Sandhauser dann am Ende auch Schalke ärgern können. Für Werder Bremen geht es derzeit am Freitag gegen Holstein Kiel. Und bei Holstein spielen ja mit Vita Aab, Holtby, Porat, Ahmed, Aslan noch einige Ex-HSVer, die auch noch ein Herz für den HSV haben. Hoffen wir einfach mal darauf, dass sie dieses Herz am Freitag dann auch auf den Platz bringen können und dann am Ende dem SV Werder vielleicht noch ein paar Probleme bereiten können. Darmstadt, die haben am 33. Spieltag, also nicht jetzt, sondern am vorletzten Spieltag dann das Duell in Düsseldorf. Dort treffen sie dann auf Ex-Trainer Daniel Thune und auf Kalendnerei. Ob Kalendnerei jetzt noch ein besonders großes Herz für den HSV hat, nachdem er hier mehr oder weniger glücklich geworden ist, weiß ich nicht. Daniel Thune. auf jeden Fall ist ja bislang, wenn ich das richtig sehe, noch ungeschlagen und wird versuchen sich dann auch in diesem Spiel schadlos zu halten. Dem HSV würde würde das natürlich helfen. So, um dann nochmal etwas Positives auch für Tim Walter zu finden. Hier Tim Walter toppt seine Vorgänger. Rückrunde Absturz, äh, der Absturz wurde gestoppt. Gibt es mehr Punkte als in der Hinrunde. 22 Zähler hat man bislang erreicht. Damit hat man einen Punkteschnitt von 1,6. Damit ist Tim Walter der beste HSV-Trainer in der zweiten Liga. Dieter Hecking hatte einen Punkteschnitt von 1,4. Hannes Wolf zuvor einen Punkteschnitt von 1,1 in der Rückrunde und Dani Thun und Horst Rubisch hatten einen Punkteschnitt von 1,3 Punkten insgesamt pro Spiel am Ende. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass diese 1,3 Punkte auch beim HSV der Fall wären, wenn jetzt kein Punkt mehr dazukommt. Also... Der HSV kann zumindest hier mit 24 Punkten, die gilt es in der Rückrunde zu toppen. Aber nicht nur diese 24 Punkte gilt es zu toppen, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Der HSV muss alle drei Spiele gewinnen, wenn er denn am Ende überhaupt noch eine Chance haben will, nochmal im Aufstiegsrennen ernsthaft eingreifen zu können. Hoffentlich gibt es gegen den Letzten nicht wieder das Letzte dann. Die Zeile bei den Kollegen von der Bild und dabei erinnern sie an ein paar Spiele gegen den äh, jeweiligen Tabellenletzten, wo der HSV dann am Ende nicht besonders gut gespielt hat. Der HSV hat hier, das sind ein paar alte Spiele, die müssen wir gar nicht alle aufzählen. Zuletzt war es 2009 in Gladbach, da ging der HSV mit 1 zu 4 am Ende Baden mit sechs Partien, dann drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen, war die Borussia dann am, auch der häufigste Gegner, wenn es für den HSV zu einem Team vom absoluten Tabellenende ging. Also man hat nie gegen keinen Tabellenletzten häufiger gespielt als gegen Borussia Mönchengladbach. Und gut, schauen wir mal, was jetzt am Wochenende dabei rauskommt. Es gab schon mal eine Partie beim Tabellenletzten in Ingolstadt, übrigens für den HSV. Das war am 1. Dezember 2018, damals gewann der HSV mit 2 zu 1. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende ist es scheißegal, es ist ein neues Spiel und es geht von vorne los. Hat nichts mit alten Spielen zu tun. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Als möglicher Satz von Robert Glatzel sollte dieser denn am Wochenende auch noch ausfallen. Er hat ja gestern Wegen Unwohlsein pausiert. Ein möglicher Satz wäre natürlich Manuel Winsheimer und der ist heute Thema bei den Kollegen von der BILD, beim Kollegen Babak Milani. In einer Woche ist Winsheimer weg, schreibt mein Kollege hier und dabei beschreibt er dann, dass Manuel Winsheimer sieben unterschriftsreife Verträge vorliegen hat, dass er sich also eigentlich nur noch entscheiden muss, wo es am Ende für ihn hingeht. Unter anderem sind dort auch Verträge dabei aus der italienischen Serie A sowie aus der niederländischen ersten Liga, nämlich der Eredivisie. Also es gibt gute Verträge, fünf Angebote aus der zweiten Liga und auch Angebote aus dem Ausland. Beim HSV hatte Manuel Winzheimer ja zuletzt wenig Spielzeit bekommen und scheint hier in Hamburg nicht wirklich glücklich zu sein. Gestern wurde von den Kollegen der Morgenposter noch mal thematisiert, dass es auf einmal eine Wende geben könnte bei Manuel Winzheimer, aber diese Wende sie erscheint höchst unwahrscheinlich nach dem Verlauf dieser Rückrunde zumindest und vor allem wenn er dann am Ende auch noch ein schwächeres Angebot vorgelegt bekommt, als das zuletzt hatte. Aber nochmal zurück zum Spiel gegen den FC Ingolstadt. Das ist auch Thema bei den Kollegen vom Hamburger Abendland. Die haben sich mit Maximilian Beister unterhalten, der im Winter beim FC Ingolstadt aussortiert wurde, als Dietmar Beiersdorfer dort übernommen hatte. Er spricht hier davon, dass der HSV-Abschied damals seine negativste Erfahrung war in seiner Karriere. Er wollte seine Karriere in Hamburg gerne beenden, so sagt er hier. Und er, schreibt, oder er sagt natürlich auch, dass der FC Ingolstadt jetzt als feststehender Absteiger befreit äh, aufspielen kann. Er sagt wörtlich, nach dem nun feststehenden Abstieg ist der Druck weg, deswegen könnte es für den HSV schwerer werden als möglicherweise erhofft. Wenn rechnerisch nichts mehr möglich ist, dann klappen im Spiel manchmal Dinge, die sonst nie klappen. Er sieht den HSV ansonsten aber natürlich trotzdem als Haushohn Favoriten und geht davon aus, dass der HSV das Spiel gewinnen wird. Er selbst wird sich das Spiel dann am TV anschauen. Ja, wir werden uns natürlich... Heute auch wieder mit dem HSV beschäftigen, heute mit dem Community Talk. Fragen habt ihr wieder in Massen geschickt. Ihr könnt noch Fragen schicken. Ich werde den Community Talk in ein paar Stunden erst aufzeichnen und ihn dann heute Abend im Blog mit veröffentlichen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal einen richtig schönen Mittwoch. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und das Wichtigste ist und bleibt, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.